0: Είσαι πω η ασφάλεια του σπιτιού είναι ακριβή και όμως μπορείς να ασφαλίσεις το σπίτι σου πραγματικά οικονομικά μόνο από 2,5 ευρώ το μήνα στο cosmoinsurance.gr. Μπε για να κάλυψε τα νέα αποκλειστικά προγράμματα cosmoinsurancehome που σχεδιάστηκαν για να ασφαλίσεις το σπίτι σου και το περιεχόμενό του με καλύψεις που προσαρμόζονται στις δικές σου προσωπικές ανάγκες. Και αν είσαι πελάτης κοσμοτέ, επωφελήσε από επιπλέον έκπτωση 10% με κωδικό cosmo Λοιπόν, σιγά σιγά θα αρχίσω να ξέρετε λίγο το χθεσινό ντερνμπι. Μετά τι 3 θα αρχίσουμε και τα τηλέφωνα. Καλείτε λοιπόν στην κυρία Κούρτη στο 2.1200, 200 Έχουμε 4-5 τηλέφωνα. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βγάλουμε στον αέρα. Γεια σα κυρία Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι και στο Χρήστο από την Οτάβα και ο Νίκο από το Τορόντο. Τα δύο πρώτα σήμερα από το εξωτερικό, ένα από τον Καναδά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανάρ για τον Μπουζού και το χιότυπε μα. Ο Παναγιώτη λέει: εκτέλεσαν 200 κομμουνιστέ στην Κεσαριανή. Προφανώς θέλατε να τονίσω τη λέξη κομμουνιστέ μου, το λέει και ο Άρης. 200 που εκτελέστηκαν δεν ήταν απλώ όπω είπε πατριώτε, ήταν πατριώτε κομμουνιστέ φυλακισμένοι από τον δικτάτορα Μεταξά. Φιλικά Άρη, φυσικά Άρη μου, αν είναι δυνατόν. Και ο Δημήτρη από το Εγάλεο μα συγκλώνησε με την εισαγωγή για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ασφαλώ να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται και οι παλιότεροι. Λοιπόν, ε, είδα εννοείται το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ ε, Ολυμπιακός Βόλος καθόλου Και κάποιες κλεφτές ματιές έτσι πάω Άριστο 3-2 Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ ε, Το γενικό μου σχόλιο είναι ότι Αν μια ομάδα άκησε να κερδίσει Αυτή ήταν η ΑΕΚ Και νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες Αντικατοπτρίζει Το σύνολο της εικόνας των δύο ομάδων από την αρχή του Πρωταθήματος Είχα πει και την Παρασκευή ότι απ' τη μία έχουμε μία ομάδα, την ΑΕΚ, που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τρέχει πολύ, πιέζει, έχει ποιότητα, ττιαχνεί φάσεις, βάζει γκολ, έχει <coughs> καθαρά επιθετικό πνεύμα. <coughs> Κα, κάτσε, Γιώργο. Με συγχωρείτε. Πνίγια, λοιπόν. Και απ' την άλλη έχουμε έναν Παναθηναϊκό, το παιχνίδι της υπομονής. Ε, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Χωρίς να κυνηγάει. Τον γκολ, ε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός έχει λιγότερα τέρματα επιθετικά ακόμα και από τον Άρη. Και ε, αυτό ξέρετε, προκαλεί μια εντύπωση, όχι ότι στο παρελθόν δεν έχουν πάρει πρωταθλήματα ομάδε, έχουν πάρει πρωταθλήματα ομάδες που δεν είχαν την καλύτερη επίθεση, επιθε- αλλά τώρα να πα να πάρει στο πρωτάθλημα με 45 γκολ, δηλαδή ο Ολυμπιακό, ο οποίο έχει μια πολύ κακή χρονιά, έχει 68. Η ΑΕΚ 63, ακόμα και ο ΠΑΟΚ 54. Ο ΔΕΑ Άρη 49. Και ο Παναθναθναϊκό έχει 45 γκολ. Αν λοιπόν μια ομάδα χθε έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα, αυτή ήταν η ΑΕΚ. Ε, βέβαια, σε ένα αποτέλεσμα, ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό γιατί έχει την ισοβαθμία. Θυμίζουμε ότι πρώτα ισχύουν οι βαθμοί μεταξύ τους, τα τέρματα μεταξύ τους, έτσι όλα είναι ισόπαλα. Και από εκεί και πέρα έχει το πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, διότι στην κανονική περίοδο ε, τερμάτισε πρώτος. Αλλά υπάρχουν ακόμα τρει αγωνιστικές. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού Κατά τη δική μου εκτίμηση, έτσι, όπω το βλέπει ο καθένα, είναι πιο δύσκολο από αυτό της ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει τώρα τον Μπάουκ, Τετάρτη. Ε, εάν παίξει όπω με την ΑΕΚ, δεν μπορεί να κερδίσει. Για να κερδίσει τον Μπάουκ, θα πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ειδικά του πρώτου μη Να ζητήσει τον γκολ, να το επιδιώξει, να δείξει επιθετικό πνεύμα, να αλλάξει την μπάλα. Εμένα ο Πανανθυναϊκό τα δεν μου άρεσε καθόλου. Και θα αναλύσω το τι είδα. Πάει μετά την Κυριακή στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό που είναι και κλεισμένον. Αλλά ποιο μπορεί να πει να βάλει το χέρι του στη φωτιά του, Πάει να κερδίσει δηλαδή. Επειδή δεν τα έχει κόσμο στο Καραϊσκάκι, σημαίνει ότι το μάτ ξεκινάει από διπλό. Και τελειώνει με τον Άρη. Έναν Άρη, ο οποίο είναι απελευθερωμένο από άγχο. Δεν ξέρουμε το τι θα κάνει. Θα, θα τον δούμε βέβαια και πώ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Και την άλλη, ΑΕΚ έχει τον Ολυμπιακό στη Φιλανδαλφία. Πάει χαριλάου και τελευταίο μάτ με τον Βόλο. ΑΕΚ Βόλος. Γι' αυτό λέω ότι. Τα τρία μάτς που απομένουν ο Παναδυνακός έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με την ΑΕΚ ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα Δεν έχει κριθεί τίποτα Λοιπόν, χθες είχαμε μια ΑΕΚ η οποία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με ιώσεις Αναγκάστηκε να βάλει το Γαλανόπουλο δεν ήταν στα αρχικά σχέδια του Ελμέιδα να παίξει δίπλα στο Γιόνσον η οποία να μην αγωνιστεί Σαφώς τον Άκης τώρα οχτώ παίκτες με προβλήματα δεν είναι μικρό πράγμα, όταν παίζεις τον τελικό των τελικών υποτίθεται. Μετά στο 15 υπάρχει αυτός ο τραυματισμός του Ρώτα. Το παιδί ευτυχώ είναι καλά, διακομιστήκε στο νοσοκομείο από το, από το χτύπημα, το, κατά τη γνώμη μου δεν είχε πρόθεση ο Μπερνάρ από το χτύπημα του Μπερνάρ. Εκεί λοιπόν στο 15 χάνεις και το δεξί μπακ, δεν έχει το CDB Που είναι με θλάση, και αναγκαστικά βάζει στον Πινέδα, ο οποίο όμω Πινέδα δεν ήταν το κλασικό μπακ, ο οποίο δεν αφήνει τη θέση του. Υπήρχαν περιπτώσει που έπαιζε και μπροστά, κυνηγούσε συνέχεια τον Μπερνάρ. Οπότε αναγκαστικά και ο Β' με το μουκουντή προσπαθούσαν να καλύψουν τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα όταν έφευγε ο Πινέδα. Και όμω ο Πινέδα, με προβλήματα και ήταν πάρα πολύ καλό. Κάτω λοιπόν από αυτέ τι συνθήκε, στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ. Δημιούργησε τι προποθέσει για να σκοράρει. Είχε δύο δοκάρια. Είχε ευκαιρίες και με τον Γαλανόπουλο, είχε ευκαιρίε και με τον Κατσίνοβιτ. Θα μου πει τώρα κάποιο στο πρώτο δοκάρι, ενδεχομένω, δεν, δεν μα το έδειξε καλά, δεν έχει βγει η γραμμή, ενδεχομένω ο Λιπάη Γκαρσία να είναι offside. Στην αρχή τη φάση. Το δέχομαι. Μάλλον offside ήταν. Οπότε αν έμπαινε γκολ με βάρθ. Το πιο πιθανό να το ακύρωνε. Αλλά ανεξάρτητα αυτό, είδαμε. Δεκοιμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού Ένα Παναθηναϊκός ο οποίος δεν δέχεται γκολ Και όμως είδαμε Στην άμυνα του πάρα πολλά προβλήματα Είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός Που δεν δέχτηκε γκολ Στη φάση εκείνη που η μπάλα πήγε Από κόντρες στο Τσούμπερ Ο Χουάνκαρ δεν ήξερε Πού να διώξει την μπάλα Πώς να την απομακρύνει Και κατέληξε στο Τσούμπερ κεφαλιά δοκάρι και μετά πήγε στον Μπρινιόλι. Ή στο δεύτερο δοκάρι θέλω να δείτε Την αντίδραση του Πέρεθ λένε, διαβάζω από το ρεπορτάζ του Πανανακού ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού. Εντάξει, είχε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά εδώ δεν σε πέρασε σαν δεν έκανε τίποτα. Ο Πέρεθ δεν έκανε απολύτω τίποτα να ανακόψει τον Τσούμπερ που η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Και μετά είχε και μια δεύτερη κολλητά ευκαιρία η ΑΕΚ στο σου του Ελίεσον. Δεν του έπιασε καλά. Δηλαδή, είδαμε μια ΑΕΚ πρώτο Να επιβάλλει το ρυθμό της στο κέντρο, παρά το γεγονός ότι το Πανέκος είχε τριάδα με κουρμπέλι Πέρεθ και Τσέριν, αυτή η τριάδα ήτανε κατώτερη των περιστάσεων. Δηλαδή, ο Γιόνσον με τον Γαλανόπουλο τους κατάπια, τους κατάπιαν αυτούς τους τρεις, σύνοτι ο Τσούμπερ, που δεν είναι αραούχο, δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του αραούχου, βοηθούσε πάρα πολύ στον χώρο του κέντρου, Και είχε ένα φοβερό Λιβάι Γκαρσία που το παιδί αδικείται που παίζει στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο παίχτη. Το λέω και δύο χρόνια τώρα, έτσι. Δεν περίμενα εγώ χθες να δω το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπήρχανε φάσει που δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι Παναθυναίκε. Ήταν εκπληκτικό. Και εδώ πέρα θα τεθεί θέμα σίγουρα γιατί τον κοιτάνε συνέχεια σκάουντερ. Θα τεθεί θέμα να φύγει. Απλά το, το λέω για τους φίλους του φίλου του Αιγζίδε. Είχε λοιπόν την ΑΕΚ. Να προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο, να αλλάζει την μπάλα, είτε με κόντρα είτε όχι, να φεύγει μπροστά, με στόχο να σκοράρει. Με στόχο να βάλει τον γκολ. Στο πρώτο εμπειρία yeah. ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Και απ' την άλλη, τι είχε ένα πανθυματικό. Και εδώ, εγώ ξέρετε ότι μιλάω με καλά λόγια για τον Γιοβάνοβιτ, γιατί είναι ένα κύριο gentleman, εργατικό, είναι μια συμπαθητική φυσιογνωμία. Από εκεί και πέρα όμω, δεν γίνεται να μην του κάνει κριτική. Δηλαδή το σχέδιο του Γιωβάνοβιτ χθε, ποιο ήταν, να παίρνει την μπάλα ο Μάγνουσον και να κάνει βαθιές μπαλιέ στο Σπόραρ ή ο Κρουμπελή. Αυτό έκαναν οι Πάθνε εκεί. Η μοναδική φάση σε όλο τον αγώνα, η μοναδική φάση ήταν ένα στημένο του Μπερνάρ, που η μπάλα πήγε στο Σπόραρ και έπιασε την κεφαλιά και πήγε πάνω στον Αθρασιάδη. Δηλαδή η ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, η ομάδα που υποτίθεται ότι παίζει για την νίκη. Και κάνει μία φάση αποστημένο και μετά το μυαλό τη ήταν μόνο στην άμυνα. Και αναρωτιέμαι, άσε που όλε τι μονομαχίε Της έχασε ω πόρα, Όλε οι μονομαχίε, εάν έπιανε μία κεφαλιά, πού θα πήγαινε η μπάλα. Δεν είχε, δεν είχε παίκτη συμπαραστάτη. Γιατί μετά το τέλο του αγώνα βγήκε ο Γιο και είπε ότι οι παίκτε μου δεν πήραν αποφάσει. Τι εννοούσε, δεν πήραν ευθύνε. Φοβήθηκαν τον αγώνα, αυτό είπε. Ο Γεωπάνοβιτ, ελεύθερη μετάφραση. Ναι, αλλά ποιο είναι το δικό σου μερίδιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή έβλεπε τον Μάγνισον να κάνει βαθιές μπαλιέ. Δεν του είπε κάτω η μπάλα. Αλλάξτε τη. Είσαι στο κουρμπέλι. Είδε ότι ο Μπερνάπ τον κατάπια, ο... ο Πινέδα, μετά που μπήκε. Γιατί δεν έκανε κάποιε κινήσει. Γιατί δεν έφερε την ομάδα λίγο πιο μπροστά. Γιατί αυτή η παθητικότητα. Ο χθεσινό Παναδημαϊκό ήταν φοβικό. Ξέρετε πότε έφτιαξε ο Παναθναϊκό και η ισορρόπηση παιχνίδι. Όταν μπήκαν μέσα ο Κλέι Χέσλερ και ο Τσοκάη, οι οποίοι δώσανε μια μια οντότητα στο χρόνο τη μεσαία γραμμή. Εκεί τον ένιωσε τον Παναθναϊκό η ΑΕΚ. Διότι η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δεν μπορώ να πω τη λέξη φοβήθηκε, αλλά σου λέει μπάλα είναι, μην την πατήσουμε, δεχτούμε ένα γκολ, αντί να το βάλουμε, χάσαμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή η ΑΕΚ του δεύτερου ημίχρονου δεν ήταν η ΑΕΚ ορμητική του πρώτου ημίχρονου. Και εδώ σηκώνει κουβέντα. Και για τον Αλμίδα, ο οποίο επαναλαμβάνω πολλά προβλήματα από την αρχή του αγώνα, αλλά ξέρει ότι θε την νίκη για να πάει να πάρει στο ποτάθλημα. Και βλέπει έναν Παναθηναϊκό, ο οποίο μέχρι να γίνουν αυτέ οι αλλαγέ, είχε και ο Τσέριν πρόβλημα τραυματισμού, ενδεχομένω και ο Πέρεθ, γιατί κάποια στιγμή είδα και του βάλανε μου, δεν υπήρχε στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Είχε πολλά προβλήματα. Μετά τι αλλαγέ, εκεί ισορρόπησε. Κυκλοφόρησε την μπάλα Έκανε καν δυο στιμένα κλπ κλπ και, και, και κάπως η Άεκ τον ένιωσε Αλλά και πάλι η ομάδα Η οποία στο δεύτερο ημίχρονο Σου έδινε την εντύπωση Ότι μπορεί να βρεθεί Πρώτη στο σκορ Ήταν η ΑΕΚ Είχε και αυτή τη φάση με τον Γαλανόπουλο που πήγε πάνε, ε, Πάνω στο Σενκεφελτ Δηλαδή ο Λιβάη Γκαρσία Μία φορά, φορά τον σταμάτησε Στο πρώτο ημίχρονο Πέρθ Όλε τι άλλε φορέ του πέρασε του παίδε του Παναναναϊκού. Ο ο Λιβάη Γκαρσία, ίσω με πιο καθαρό μυαλό, ίσω με καλύτερε επιλογέ, αν σήκωνε πιο γρήγορα το κεφάλι, γιατί του αρέσει μερικέ φορέ να κάνει και το κάτι παραπάνω, ενδεχομένω τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Θα μου πει κάποιο ότι ομάδα χωρί ρέντα δεν παίρνει πρωτάθλημα. Πολύ σωστό. Στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η τύχη. Και όπω έχω πει και λέω και χρόνια, ομάδα χωρί άμυνα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Αμυντικά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από την ΑΕΚ. Αμυντικά, επαναλαμβάνω. Είναι πιο σοβαρός, είναι πιο δουλεμένος στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί αυτή είναι και η φιλοσοφία του προπονητή του Γιωβάνοβιτς. Εν αντιθέσει με τον Αλμέιδα, που υπήρχε ένα εξαιρετικό εξάρι στις ομάδες οι οποίες ήταν όσο ποδοσφαιριστής, ειδικά έκανε μεγάλη καριέρα στη Λάτσιο, ενώ θα περίμενες να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση, τον ότι. Του αρέσει να παίζει πολύ επιθετικά. Ένταση, τρεξίματα, λιλοκαλύψεις Αυτή την ΑΕΚ χαίρεσε να την βλέπεις. Και όπως ήταν χθε με πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή βέβαια, στο δεύτερο φρέναρε Διότι επαναλαμβάνω πρέπει να κοιτάξεις εάν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι να μην το χάσεις. Το, το διάβασα που το λέγε και ο Κρόεφ. Και έχει δίκιο. Λοιπόν πάμε στο διαφημιστικό και συνεχίζουμε. Κάποιοι οπαδού του Παναθηναϊκού να μάθουν να ακούνε. Εγώ ούτε έχω ζήσει είμαι ούτε Παναθηναϊκό είμαι. Μου είναι διάφορο να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Το έχω πει χίλιε φορέ ότι είναι μεγάλη επιτυχία του Ιωβάνοβιτ που ο Παναθηναϊκό είναι εκεί που είναι. Είναι έργο Ιωβάνοβιτ. Δεν ακυρώνεται τίποτα. Εγώ μιλάω το πώ σχεδιάζει μια ομάδα για να πάρει ένα συγκεκριμένο αγώνα. Μου λέει ο Χρήστο τι είναι αυτά, ούτε για φτύσιμο, τι σχόλια, πληρώνεσαι, λέει για αυτά τα σχόλια κλπ. Με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ειδικά του πρώτου μηχρόνου, ήταν απόλαυση. Αυτό δεν ήταν εργό Γιοβάνοβιτ. Δεν μου έλεγε τέτοια πράγματα. Γιατί είναι γιατί ικανοποιημένο με αυτά που έλεγα. Έχει σχέση ο, ο Παναθηναϊκός του πρώτου μηχρόνου με τον Ολυμπιακό, με το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καμία σχέση. Γιατί, γιατί ξέρανε στον Παναθηναϊκό τι σημαίνει ΑΕΚ. Πάντα ένας προπονητής ετοιμάζει την ομάδα του ανάλογα και με τον αντίπαλο Πολλές φορές προσαρμόζεται με το πώς κατεβαίνει ο αντίπαλος Με τον αντίπαλο προπονητή Και το ίδιο φυσικά ισχύει για τον Αλμίδα Διότι ο Αλμίδα σας είπα στο δεύτερο ημίχρονο Όχι ότι τράβηξε την ομάδα πίσω Σε καμία περίπτωση έκανε γι' αυτό στις αλλαγέ του Λογικό είναι παρόλο που είχαν όσει. Σου λέει να παίξουν 20-30 λεπτά ό,τι μπορούσαν. Προσπαθούσε την ομάδα να την κρατήσει, αλλά δεν είχε την ίδια ενέργεια δεν είχε την ίδια ένταση. Και είχε το μυαλό του: Μήπω φάω κανένα Λογικό είναι αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι των δύο ομάδων που από την αρχή τη σεζόν ήταν οι καλύτερε στο βετινό πρωτάθλημα, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, σα αρέσει ή δεν σα αρέσει, ήταν η ΑΕΚ. Και δεν το λέω για τα δοκάρια. Το Δοκάρι το πρώτο θα μπορούσε να κυρωθεί αν έμπαινε κόλ εφόσον ήταν ο Ρολιβάη off Σαν ομάδα, σαν εικόνα, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Τι να κάνουμε τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός έβλεπα τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, γιατί για μένα ήταν το καλύτερο του ημίχρονο. Αν δεν αναλογιστούμε και το όνομα του αντιπαλού ο Παναθηναϊκός ήταν να τον πίνει στο ποτήρι. Με τρεξίματα, με σέντρε, με συνδυασμού. Με καθαρό μυαλό, με, 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 είχε τακτική, είχε πλάνο. Το υπηρέτησαν σωστά οι παίχτε. Να σκοράρεις, να κάνει, να δείξει, να σε νιώσει ο αντίπαλο. Αυτό ο Παναθηναϊκός δεν τον είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι. Και για μένα, στο μυαλό των παιχτών, έκανε κακό το γεγονό ότι ήταν βολεμένοι και με την ισοπαλία. Εάν ο Παναθηναϊκός ήθελε πάση θυσία την νίκη, ενδεχομένω να έπεσε διαφορετικά. Για ξέρετε, πολλέ φορέ λέει ο κάποια πράγματα. Αλλά οι παίχτε, υπάρχει και το αίσθηκτο τη αυτοσυντήρηση. Να μην θέλουν να αναλάβουν τι ευθύνε, να φοβούνται, να θέλουν να διώξουν την μπάλα, σου λέει, μην κάνω εγώ το λάθο, τι θα πει ο κόσμο, ο τύπο. Υπάρχει φοβερή πίεση. Γι' αυτό λέμε το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Ο Παναθηναϊκός ήταν ικανοποιημένο και με την Ισοπαλία και φάνηκε ότι ήταν ικανοποιημένο με, με, με την Ισοπαλία. Πήγανε στην εξέδρα, χειροκροτηθήκανε, χειροκρότησαν οι δηλώσει του. Δεν ήταν οι στενοχωρημένοι, ενώ είδε τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ ότι σου λέει τώρα δεν είναι στο χέρι μας, στο χέρι του Παναθηναϊκού είναι, μάλλον στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού είναι. Εφόσον έχουν το, το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Επομένως, κριτική κάνουμε. Και η κριτική γίνεται σύμφωνα με την εικόνα των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Όταν απ' ηχεί, ξέρω εγώ, ποιο μάτσα να θυμηθώ, με τον Ιωνικό στην Νέα Πολύ ήταν χάλια, είπα, δεν Εάν η ΑΕΚ όμως θα παίξει καλή μπάλα, θα πω ότι θα παίξει καλή μπάλα. Και δεν είχε η ΑΕΚ. Προσέξτε τα προβλήματα του Παναθυναϊκού, με ιώσεις, να χάσεις το δεξί μπακ και να μην έχεις άλλον και να βάζεις έναν παίκτη της κλάσης του Πινέδα να αντικαταστήσει το δεξί μπακ. Ο Αλμίδα είχε πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχε ο Γιωβάνοβιτς. Που δέχομαι και τα προβλήματα του τσέρ, του κλπ. Τώρα για τη Διαιτησία ευτυχώς δεν έχουμε πολύ μεγάλη κουβέντα ε, προφανώς εντάξει οι αεξίδες φωνάζουν ε, για τη φάση του ρώτα ε, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει η ΑΕΚ το έχω πει και άλλες φορές επικοινωνιακά η ΑΕΚ εδώ και χρόνια λειτουργούσε διαφορετικά φέτος ε, ε, χρησιμοποιεί μια άλλη φιλοσοφία μια άλλη τακτική νομίζω ότι είναι άδικο αυτό το οποίο λέει για τη Διαιτησία εάν κάποια ομάδα Έχει παράπονα, μπορεί να έχει παράπονα. Είναι ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τι κάρτε. Για μένα είναι τρία τα θέματα που πρέπει να σταθούμε στη διετσία του Πορτογάλου. Η πρώτη φάση του Περνάρ με το ρώτα είναι φάουλ και κάρτα, όχι όμως για το χέρι, για το πόδι που κάνει ο Περνάρ στο Ρότα. Το χέρι του όπως πάει, κατά την άποψή μου, έτσι μπορεί να είμαι λάθος. Είναι άθελα του παιδιού. Δεν θέλει να το χτυπήσει, δεν θέλει να το τραυματίσει. για να καλυφθούνε βάζουν τα χέρια τους να ξέρετε ότι και ο Άβιλα τότε που έκανε το πέντα στον Ιωαννίδη αυτό ήθελε να κάνει απλά δεν το έκανε καλά και δεν δόθηκε φάουλ εκεί γιατί ε, είπε Καλμαίδα και οι εξίδες φωνάζουν για το βαρ το βάρ θα επέμβει αν κατά τη γνώμη του βαρίστα είναι κόκκινη κάρτα γι' αυτό δεν έκανε επέμβαση στο βαρ ήταν λοιπόν φάουλ και κίτρινη Τώρα, οι παίκτες της SAEK που ελέγχονται για δεύτερη κίτρινη είναι δύο. Ο Μουκουντή και ο Βίντα. Ο, ο Μουκουντή παίζει με κάρτα και κάνει δύο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Το ένα είναι στο Σπόραρ. Νομίζω το Σπόραρ μπαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Τέλο πάντων, το ένα είναι στο Σπόραρ που για μένα δεν είναι κάρτα για δεύτερη. Είναι φάουλ, αλλά όχι κάρτα για δεύτερη. Εκεί που ελέγχεται είναι το φάουλ που κάνει στον Ιωαννίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Που και πάλι, αν θέλετε, τη γνώμη μου δεν είναι η φάση εκείνη που λε: εντάξει, πάρε κάρτα για να σε βγάλω έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέσει ότι ελέγχεται το διαιτή εκεί. Εκεί όμω που είναι δεύτερη κίτρινη είναι του Β με τον Τσοκάη. Γιατί? Γιατί παίρνει την μπάλα ο Τσοκάη με το κεφάλι και ο Βίτα τρακάρει, χτυπάει με το κεφάλι τον παίκτη του Παναναναϊκού. Εκείνη είναι δεύτερη κάρτα. Και είναι και φάουλ. Και ο έδειξε out. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, αν μια ομάδα από κάρτε αδικήθηκε, είναι ο Παναναναϊκό, δεν είναι η ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ σηκώνει τη διαιτησία, εντάξει, που η ΑΕΚ είχε και εύνοια, όπω είπαμε, και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Για του δικού τη λόγου. Όπω δεν μου άρεσε καθόλου η δήλωση του Αλμέιδα που μίλησε για δώρα. Τι θέλει να πει ο ποιητή, Αν ο Αργεντίνο προπονητή θέλει να πει κάτι, να βγει να το πει αντρίκια. Αυτό, η δήλωση που έκανε, τι θέλει να πει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, γιατί μπορεί ο καθένα να υποθέσει ό,τι θέλει. Ποιο θα κάνει δώρο στον Παναδημαϊκό, Ο Πάοκ. Και αν ο Πάοκ πάρει τι θα λέει με το Αλμίδα, Μήπω υπονοεί τον Ολυμπιακό, Ότι πέσουν οι κεκλεισμένοι και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Ολυμπιακό, Και το, το εννοεί δώρο. Τι εννοεί λοιπόν ο Αλμίδα, Που ξαφνικά είναι 12 χρόνια στην Ελλάδα και ξέρει πρόσωπα και πράγματα και μαθαίνει και για δώρα. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Εμένα μ' αρέσει ο Αλμίδα ω φυσιογνωμία, μ' αρέσει που είναι επιθετικό, μ' αρέσει η δουλειά, βλέπω ωραία μπάλα, τυχαίρομαι, μπράβο στην ΑΕΚ. Εάν είσαι εξή, είσαι, είσαι γεμάτο. Εγώ σα λέω: Δεν πάρε το ποτάδι με ΑΕΚ. Είσαι γεμάτο. Στο γήπεδό σου, 32.000 κόσμο, γιορτέ στη Φιλαδέλφια, όλα ωραία και καλά. Γιατί λοιπόν τώρα, εάν δεν το χαλάσει, αρχίζει και μιλά. για δώρα και λοιπά και λοιπά. Εδώ, να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και η αξινολικά λάθος ως οργανισμός, αλλά και ως συγκεκριμένο προπονητής. Ενώ βλέπετε ότι ο Γιωβάνοβιτς παραμένει πιστός σε αυτή τη φιλοσοφία που έχει. Πάρα πολύ χαμηλή τόνη. Και μάλιστα ο Γιωβάνοβιτς ξέρει πάρα πολύ καλά τι ισχύει και τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι ω φεριστής του ιστορικού Ηρακλή, έχει βιώσει πολλέ αδικίες στο παίτσι του. Υπήγε, υπήρξε μεγάλο παίκτη, μεγάλο δεκάρι. Έχει μάθει τα ελληνικά, ξέρει την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική νοοτροπία, έχει περάσει και από την Κύπρο με επιτυχία με το αποέλεσμα. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα. Οπότε ξέρει, ο Ιωβάνοβιτ τουλάχιστον θα μπορούσε να μιλήσει και τα έχει βιώσει. Εσύ αλλιώ είδε γιατί μιλά. Και, και λε για δώρα. Αλλά εφόσον λε για δώρα, να τα Συγκεκριμένα, τι εννοεί δώρα, έτσι, για μένα αυτό ήταν λάθος Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ που με ρωτάτε Είπαμε για τον Μπερνάρ, εντάξει ο Μπερνάρ, Χρήστο μου Ξέρει μπάλα, δεν το συζητάμε Αλλά αυτή τη στιγμή ίσω δεν έχει βρει το ρόλο του, δεν έχει κουμπώσει είδε στον πάο την κολέρα που έβαλε Όπω ήταν το ήρθε το όβλα. Επό και πέρα, όταν τον κυνηγικά ο αντίπαλο δεν ένοσε λυπάη γρασία. Το λυβά του κυνηγού σαν τρει και τέσσερι. Γιατί ο λυπάη γκαρσία έχει άλλο στυλ, παίζει με άλλο αέρα. Δεν σημαίνει το μπερνά δεν ξέρει υποδείξο. Δεν βγάζουμε του παίκτη ότι είναι άχρηστε κλπ. Είναι και θέμα πώ παίζει η ομάδα. Είναι αυτό που σα λέω έχετε φαγωθεί τώρα η ολυμπιακή πολλά μνήματα και στο Instagram για τον BL. Ο BL ξέρει μπάλα. Το ξέρουμε ποιο είναι. Το αν αυτή τη στιγμή είναι αγνώριστο. Πρέπει να δουν στον Ολυμπιακό τι φταίει. Δεν σημαίνει ότι ξέκασε το ποδόσφαιρο. Και να δουν τι θα κάνουν ενόψη της νέας σεζόν. Μη με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω δει Έχω δει μόνο τα highlights. Απλά ξέρω ότι Βαλμπουενά αποχαιρέτησε τον κόσμο. Εντάξει, τελειώνει η καριέρα του. Τώρα, αν ο Εμβιλά λέει να αποχαιρέσει, εντάξει, και ο από αποχαιρέσει. Θα φύγει ο Λεαραμπί. Ο Εμβιλά, μάλλον, ίσω πάει η Λεαραμπία. Το τι θα γίνει, πάμε στα δόπλα, θα τα δουν. Πάντω, νέα από προπονητή δεν έχουμε. Για το ΠΑΟΚ Άρη, που είδα και εδώ, ήταν λίγα, πολύ λίγα στιγμιότυπα, τα highlights και λίγα ζωντανά. Το μόνο που έχω να πω, με ρωτάτε για τη φάση του 30 που φωνάζει ο Άρη. Τηλεοπτικά είναι μια φάση που είναι ο Κουλιαράκης με τον Παντέο Γκαρσία Τηλεοπτικά φαίνεται πέναλτη Υπάρχει με το χέρι στον νόμο του Ματέο Γκαρσία ο Α όμως η όλη κίνησή του, η ενέργεια όπως βλέπω τη φάση Δεν με πείθει εμένα 100% Εμπειρικά το λέω τώρα έτσι Ότι είναι πέναλτη Τηλεοπτικά επαναλαμβάνω Είναι βαρύσιο πέναλτη Πρέπει να το δει ξανά και ξανά Ότι υπάρχει επαφή υπάρχει Δεν σημαίνει ότι όλε οι επαφέ είναι πέναλτι. Στον ίδιο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, ο Κωνσταντέλια αδειάζει τον Εμπακατά, ο οποίο τον πιάνει από, τη, από την Κυλιακή χώρα, πέφτει κάτω, δεν είναι πέναλτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον έπιασε ο Εμπακατά, ότι ανέτρεψε τον παίκτη του Μπαουκ. Ήταν έτσι πολύ χαλαρό το άγγιγμα. Εγώ είδα χαλαρό και το άγγιγμα στον κουλιαράκι. Όμω, εάν ο διαιτητής έδινε το πέναλτι, δεν θα του λέει κανένα τίποτα. Επομένως στον Άρη φωνάζουν και ο Τερζής και η ΕΠΑ έβγαλε ανακοίνωση δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ότι έχουν άδικο για τη συγκεκριμένη φάση. Αυτή ήταν η μεγάλη φάση που σημάδεψε τον αγώνα από εκεί και πέρα ότι ο ΠΑΟΚ πήρε μια τεράστια νίκη, την πήρε και για λόγους γοήτρου, ψυχολογικούς και γιατί κυνηγάει την τρίτη θέση απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.